0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O Nilton já, já falou meu nome, mas eu vou me apresentar. É, eu sou de uma comunidade rural de Bueno Brandão, né, município de Bueno Brandão, chamada comunidade Senaco. Né, eu sou casado, tenho dois meninos, o, o Davi e o Paulo. Sou casado com a Maria Helena, participo da comunidade já há alguns anos, né? Mais de 20 anos. E é uma alegria poder passar esse dia, né? Com esse povo que reza, né? Isso é importante. A comunidade... A renovação carismática, a comunidade de Já é uma comunidade que reza. Né, podemos dizer isso. Faz parte daquilo que nós somos. Um povo de oração. E dentro desse povo que reza... Existe um povo que é dedicado mais ainda, né? A oração, que é o povo do Ministério Moisés. E com certeza muito daquilo dos frutos que nós estamos colhendo nesse tempo de pandemia, dos bons frutos que nós estamos colhendo, é fruto da oração das pessoas que dedicaram a oração nesse tempo. Com certeza, Deus fez muito através da oração de vocês, de cada um de nós nesse tempo de pandemia, nesse tempo diferente, complicado, nesta provação que nós vivemos, que estamos vivendo né, em nossas comunidades, em nossa igreja. Portanto é uma alegria, né? Podermos passar esses dias, esse dia junto. Esse ano que passou, né? Do ano 2020, Deus nos deu três palavras que será o nosso planejamento. Essas palavras que nós vamos, vai nos orientar nesses próximos dois anos para a nossa missão, para o trabalho em nossas comunidades, para aquilo que nós vamos fazer. E essas três palavras né? Uma é a experiência Para nós a experiência é batismo no Espírito né? Como nós conhecemos Como nós falamos, como nós buscamos A vigilância e a comunidade A palavra central das três é a comunidade Mas Ele nos deu essas três palavras A experiência, a vigilância e a comunidade Sendo essas palavras que Deus nos deu Para a comunidade de Avenice Essas também são as palavras para o intercessor. Deus né, vai falar com vocês, vai ouvir vocês, sobretudo em direção a essas três palavras. E um livro da Bíblia que nos deu para nós rezarmos e meditarmos é o livro do Apocalipse, sobretudo o capítulo 2 e 3. o que vocês abrissem no livro do Apocalipse, no capítulo 2, e nós vamos refletir um pouco sobre essas três palavras, baseado no capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse. É interessante nós notarmos que todas as cartas, elas encerram da seguinte forma, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós sabemos que nesse tempo de provação que nós vivemos, Deus fala conosco. Nesse tempo, Deus comunica conosco. E ele vai, nós vamos tirar desse, desse capítulo 2 e 3 do Apocalipse, uma reflexão para nós rezarmos e nos orientarmos para o nosso ano, né? o, o ano de intercessão, de escuta de Deus que nós temos. No capítulo 2, nós vamos falar sobre a primeira palavra. No versículo 1, um, é a primeira carta à comunidade de Éfeso. E, e diz assim, Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, Assim diz aquele que segura as sete estrelas em sua mão direita, o que anda em meio aos sete candelabros. de ouro. Conheço tua conduta, tua fadiga e tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados. Pusestes a provas que se diziam apóstolos e não são, e os descobristes mentirosos. És perseverante, pois sofrestes por causa do meu nome mas não esmorecesse. Devo, contudo, reprovar-te, por teres abandonado o teu primeiro amor. Recorda, pois, de onde caíste, retoma, converte-te e retoma a conduta de outrora. Jesus vai dizer à comunidade de Éfeso, e está dizendo à igreja, está dizendo à comunidade, para nós de maneira especial, que nós temos que voltar ao primeiro amor ele sabe, ele vai dizer, ele vai elencar aquilo que nós vivemos, as perseguições, o, a, o trabalho, a fadiga. E vocês lembram que nós vimos o ano de 2020, até começo de 2020, né? fevereiro de 2020, nós vivemos no ano da missão. Nosso setor lá, nós estamos fazendo uma cidade por final de semana. Então, nós estava todo vapor. Nós estava naquele empenho danado, para evangelizar, era o nosso projeto, né? anunciar corajosamente a palavra de Deus, e isso Deus reconhece, e tivemos esse problema, essa aprovação, mas Ele vai pedir a nós, nós temos que re voltar ao primeiro amor. Isso é uma atitude contínua na vida nossa, nós temos que sempre retomar a experiência, buscar de novo a experiência, buscar de novo ser batizado no Espírito Santo, esse reavivamento que nós começamos, vivemos na igreja católica, né? o pentecostalismo na igreja católica, ele começa exatamente com uma profecia de uma mulher, a Beata na Guerra, dizendo sobre isso. Nós temos que retornar ao Espírito, para que o Espírito retorne a nós. Nesse tempo de provação que nós vivemos, como as cartas vai dizer, nós precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos de novo ser batizados no Espírito Santo. Precisamos de novo experimentar o Espírito, abrir o nosso coração, isso que nós estamos rezando, para que o Espírito Santo venha sobre nós e o nosso coração fique cheio dEle. Precisamos, como diz a carta de São Paulo aos Efésios, precisamos buscar a plenitude do Espírito. Nós olharmos para a vida do patrono do ministério, Moisés, nós vemos no capítulo 3 do livro do Êxodo, ele vai até a Sarçardente e se encontra com Deus, tem uma experiência com Deus, fica cheio de Deus, mas nós olharmos, seguirmos o livro do Êxodo, nós vamos ver que sempre, nós vamos encontrar a expressão e Moisés entrou na nuvem, vai dizer que Moisés entrou na nuvem para procurar a Deus… Um pouco mais para frente vai dizer de novo que Moisés entrou na nuvem para subir a montanha. Nós sabemos que a nuvem é figura do Espírito Santo, é símbolo do Espírito Santo. Moisés nesse tempo e quando o povo estava pressionando, sempre é assim. Quando ele passava por uma provação, ele ia até a nuvem para de novo procurar a Deus, para de novo encontrar-se com Deus, para de novo ser batizado no Espírito Santo, usando a nossa expressão, para de novo ficar cheio de Deus. Diz que ele vai a nuvem para subir a montanha. Nós sabemos que a montanha é o lugar onde Deus está, é o lugar onde Deus fala conosco. Essa palavra, né, a experiência é algo que nós vamos buscar, é algo que é próprio de nós. Nós de novo, precisamos abrir o nosso coração para sermos batizados no Espírito Santo. Abrir o nosso coração para que as nossas reuniões sejam reuniões de experiência de Deus. Há pouco tempo eu conversava com umas pessoas das, das comunidades e dizia, nós vamos marcar uma reunião para nós rezarmos. Porque se nós formos marcar uma reunião para nós discutirmos o problema, uma só não vai dar, né? mas marcar uma reunião para nós rezarmos, porque nós temos que ficar cheios do Espírito Santo. Quando a igreja está num momento difícil, o que, que o Papa João XXIII faz? Ele convoca a igreja para se reunir em oração no concílio Vaticano II, para que aconteça de novo na igreja o quê? Um novo Pentecostes, um novo derramamento do Espírito Santo. Bento XVI, ele vai dizer que quando Deus quer falar com seu povo, Ele reúne seu povo e derrama o Espírito Santo. Nós olharmos para a vida dos apóstolos, qual foi o momento mais difícil da história da igreja? Foi aqueles dez dias, né? Quando Jesus Cristo vai ao céu, e o Espírito Santo não tinha vindo ainda. E o que, que eles fizeram? Eles reuniram-se em oração e clamaram o Espírito Santo. No momento que desencadeia aquela perseguição terrível que os dois, as duas grandes lideranças da igreja são presos, que é Pedro e João, por causa de ter curado aquele coxo na Porta Formosa. O que, que eles fazem? Eles se reúnem, os irmãos, quando eles saem da cadeia e cramam a Deus de novo um derramamento do Espírito Santo. E nós sabemos que a experiência do Espírito é o, é o fogo que desce, né, usando a expressão dos atos apóstolos, mas ele se reparte na vida de cada um, é uma experiência pessoal, individual, né, vamos dizer assim, ele vem na vida do indivíduo, é uma experiência que se dá na comunidade, mas cada um faz a sua experiência do Espírito Santo, do mesmo Espírito Santo que é derramado sobre todos. Nós não podemos olhar só para a nossa comunidade e dizer a nossa comunidade precisa ser batizada no Espírito Santo. De fato. Mas nós somos parte dessa comunidade. Nós também temos que ser batizados no Espírito Santo. Nós temos que rezar para a nossa comunidade ser batizada no Espírito Santo, com certeza. Mas nós temos que rezar para que nós sejamos batizados no Espírito Santo. Nós temos que rezar para que as pessoas da comunidade sejam batizadas no Espírito Santo, com certeza. Mas temos que pedir que as pessoas da comunidade rezem para nós sermos batizados no Espírito Santo. É isso que Deus vai dizer, mas eu tenho contra ti. Que você se arrefeceu, que você se afastou do seu primeiro amor. De novo, nós precisamos ficar cheios do Espírito Santo. Isso é algo fundamental para nós. Ficarmos embriagados, totalmente cheios do Espírito, totalmente tocados pelo Espírito Santo, totalmente transformados, a solução de Deus para nós é um derramamento abundante do Espírito Santo é uma experiência do Espírito Santo é o Espírito Santo que nós devemos ir, é o Espírito Santo que nós devemos clamar, é o Espírito Santo que nós devemos querer nós precisamos fazer como Moisés nós precisamos entrar na nuvem Pá de novo, ficarmos cheios. Pá de novo, ficarmos repletos do Espírito Santo. E precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Ficarmos cheios, repletos do Espírito Santo, totalmente renovados. Porque o que que é a nossa vocação? A nossa vocação é a vida no Espírito. E nós sabemos que o batismo no Espírito Santo é uma introdução à vida no Espírito. Ele nos leva a realizar a vontade de Deus. É pela ação do Espírito Santo que nós vamos receber os frutos do Espírito para viver em comunidade. É pela ação do Espírito Santo em nós que nós vamos receber os carismas para viver a missão. É o primeiro passo o primeiro espaço é se retornar ao Espírito, voltar ao Espírito, se achegar ao Espírito Santo, para que de novo nós possamos retomar, viver o primeiro amor, o primeiro amor que é Deus em nossa vida. Portanto, a vida no Espírito é a nossa focação, é o que nós precisamos viver, e precisamos, é o Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo que nos introduz a vida no Espírito. Mas existe uma outra palavra, eu acho que essa outra palavra, com certeza, é uma palavra que se identifica muito com o ministério Moisés, que é a vigilância. A Bíblia traduz, sobretudo o Antigo Testamento, ele traduz o intercessor como sentinela, né? O sentinela é aquele que vigia. Eu queria que vocês dessem um, um tombo na palavra de Deus, uma, uma folha à frente, e pegassem o capítulo 3. Sobre esta outra palavra que é uma carta que Deus manda à comunidade de Sardes. A comunidade de Sardes. Diz assim, ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Assim diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço tua conduta, tem fama de estar vivo, mas está morto. Torna-te vigilante e cons consolida o resto que está para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, de como recebeste e ouvistes, observa-o e converte. Caso não vigies, virei como ladrão, sem que saibas em que hora venho te surpreender. É interessante que Jesus vai dizer exatamente isso, né? que aquele que não vigia está morto. Quem não vigia está morto. E é interessante nós notarmos isso, porque se nós não vigiamos, não temos uma vida de vigilância, nós não conseguimos viver uma vida reta. Nós somos empurrados para lá, somos empurrados para cá, não conseguimos rezar direito, porque os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas fantasias, roubam a oração de nós. Nós não conseguimos vigiar a nossa razão. E a vigilância é algo interessante, porque o texto vai dizer aqui, nós temos que nos tornar vigilantes. Torna-te vigilante. Porque se nós não nos tornarmos vigilantes, é como que nós estivermos mortos. Padre Raniero Cantalamessa, ele fala um, uma coisa formidável sobre a vigilância. Ele diz assim, a vigilância, Pode transformar o espírito do homem numa chama perene. Estabelece uma tensão no coração para Deus, que não conhece um minuto de parada. Ele vai dizer assim que a vigilância é capaz de transformar o espírito do homem numa chama perene, ou seja, aquele fogo que queima dentro do peito e está totalmente estabelece uma tensão no seu coração de estar o tempo todo voltado para Deus. nós olharmos para a vida dos grandes profetas, o que, que eles fazem? eles são vigilantes a, a, de tal maneira que o tempo todo eles se voltam para Deus o povo peca, eles se voltam para Deus o povo reza, eles se voltam para Deus vem as provações, eles se voltam para Deus, vem as dificuldades eles se voltam para Deus, existem misérias eles se voltam para Deus a vigilância faz que crie essa tensão no coração do homem de estar totalmente voltado para Deus por isso que diz, né? Que se você não vigia, você está morto. E é lógico, primeiramente, vigiar sobre a nossa maneira de viver, a conduta que nós vivemos, a maneira que nós nos procedemos na nossa vida pessoal, na nossa vida de oração, na nossa vida de intercessor. Mas também na nossa vida de comunidade, na nossa vida familiar, vigiar, porque nós somos homens de Deus. Nós somos... Pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, a qual devemos estar sempre voltados para Deus. O profeta, o intercessor, porque ele é vigilante, ele é sentinela, o povo sofre, o que, que ele faz? Ele se volta para Deus. Vem a provação, o que, que ele faz? Ele se volta para Deus. Porque a vigilância, ela transforma. Como diz o padre Raniero, cantando a mensa, o coração do homem, o espírito do homem Numa chama perene O tempo todo ele está voltado para Deus E quando você percebe uma pessoa assim É lógico que o profeta é pessoa de ação Sabe que ele age Ele age para restaurar a aliança Mas você conversa com uma pessoa que tem essa chama que queima no seu coração, e graças a Deus são muitos, né? Existem muitos. Você conta uma situação que você está vivendo, uma situação que você está passando, e qual é a primeira atitude dele? Ele se volta para Deus. E quando nós vemos um, uma pessoa que vive alguma dificuldade na sua vida, e todos nós temos problemas, né? Todos nós. Mas tem pessoas que têm problemas muito mais que a gente, né? Por isso que de vez em quando eu fico quieto para não contar muito problemas, que a gente acaba passando vergonha, né? Você acha que está passando uma dificuldade que é o mundo, chega uma pessoa e conta com ela, fala, Jesus amado. Né? Mas você vê que essas pessoas, elas se voltam para Deus, elas se voltam para Deus. Seja a perseguição que for, seja a aprovação que for, seja a situação que for, nada separa ela de Deus. O seu coração é essa chama perene, né? que não se apaga. Não é algo de época, mas é o tempo todo, o tempo todo. Nenhum pensamento, nenhuma fantasia, nenhum sentimento afasta o coração e a mente desse, dessa pessoa de Deus. Porque ele é vigilante. E é isso que Jesus está pedindo. Torna-te vigilante. Ou seja, acende essa chama no teu coração. Se volta para mim. Se volta para mim. Se volta para mim. mim. O ser vigilante, a vigilância, ela coloca uma barreira. Né? Entre nós, e essas coisas que nos afastam de Deus. E essa barreira nós sabemos que é o nome de Jesus, é o próprio Jesus, né? Ele não permite, porque nós estamos com o nosso coração inteiramente voltado para Deus. Nosso coração é totalmente de Deus. Nós olharmos para Judas, o que, que São João narra sobre Judas, quando ele decide trair Jesus? São João vai dizer para, no Evangelho, no né, capítulo 13, o diabo, já pusera no coração de Judas, o desejo, o intento de trair Jesus. Quando nós não somos vigilantes, o lugar que o diabo quer colocar dessas coisas más, é o nosso coração. Cardial Martini, né, já falecido, importante cardeal da igreja católica, grande amigo de Bento XVI, de João Paulo II, né, importante, bibrista, ele vai dizer que a estratégia do diabo é agarrar o coração para dominar as ações. Por isso que quando não vigiamos, não somos vigilantes, nós estamos mortos. para aquele homem, para aquela mulher que é vigilante ele, que é voltado para Deus quando ele vê uma situação que afasta de Deus quando vê que a comunidade está pegando um caminho ou alguém da comunidade está pegando um caminho ele se sofre com aquilo quando vê que alguém está mergulhando numa vida de pecado porque ele é voltado para Deus e tudo aquilo atinge ele mas aquele que não tem o seu coração vigilante ele fica insensível Por isso que essa chama perene, quando o intercessor vê que existe algo que precisa ser, ele vai diante de Jesus, intercede, reza, se coloca diante de Deus. Nós olharmos para o manual de liderança nosso, que tem um seminário importantíssimo da comunidade de Avenias, que é Neemias. Qual é a primeira atitude que Neemias faz quando ele descobre a situação do povo de Deus? ele se volta para Deus, ele entra em oração, ele se jejua, ou seja, ele não consegue ficar longe daquilo, porque ele é alguém vigilante, é alguém vigilante. Vigiar é o imperativo dos últimos dias de Jesus, no começo da sua missão ele vai dizer, convertei-vos e creio no evangelho mas quando ele chega nas últimas semanas, nos últimos dias, ele vai falar sobre vigiar, né? Ele vai dizer assim no Evangelho de São Marcos, o que eu digo a um eu digo a todos, vigiai. Portanto, a vigilância não é uma, simplesmente uma vontade de Deus a ser acreditada, é muito mais do que isso, é uma vontade de Deus que nós devemos abraçar, nós temos que ser homens e mulheres vigilantes. Jesus Cristo falou isso o tempo todo, eu digo a todos, a todos, vigiai. E é interessante que esse imperativo Essa palavra determinante Nos últimos dias de Jesus Ele fala em dois contextos Nós lembrarmos bem Ele fala no Getsemane, né, Quando ele está Na véspera de sua morte Onde ele vai ser preso E ele fala sobre a vigilância Nos seus discursos escatológicos é interessante que no contexto do Getsêmane, ele vai dizer que o que, que ele diz para o Pedro, Tiago e João, né? Vigiai e orai para não cair em tentação. É um vigiar físico, né? Permaneçam acordados permaneçam em oração, porque vocês vão ser tentados. São Paulo falando para os cristãos na carta aos Tessalonicenses, ele vai dizer assim: Não durmamos como os outros. Despertai Levanta Quando o povo de Deus vai sair de Jerusalém né, Quando eles estão na Babilônia Eles saem e voltam para Jerusalém Os profetas começam a dizer Desperta Jerusalém Ponte de pé Se coloca em pé Vigia Esse vigiar físico, e literal, ou seja, diante do. Nós vamos ser tentados, nós temos que estar numa atitude de prontidão, rezando, né? com os sentidos aguçados para perceber a vontade de Deus e para repudiar né? toda a tentação que vem sobre nós. É nesse sentido que Jesus vai dizer, é né? isso que ele fala para os apóstolos: ou permanece em pé, seja vigilante, né? seja desperto, né? E nos discursos escatológicos, ou seja, quando Jesus vai falar sobre a sua segunda vinda, e aqui está a grande motivação evangélica da vigilância, a motivação fundamental. Nós devemos vigiar porque o Senhor vai voltar. É um vigiar moral, né? diferente do, do vigiar para não cair em tentação, mas estar numa atitude sabendo que Jesus vai voltar e ele vai dizer assim, vigiai porque não sabeis a hora que o filho do homem vai voltar, mas ele vai voltar se vigiar é o imperativo das últimas horas de Jesus vigiar também, vigiar e orar é para nós o imperativo da última hora, do tempo da igreja é isso que a igreja deve fazer, a igreja deve vigiar porque Jesus vai voltar vigiar para não cair na tentação, no pecado mas vigiar porque Jesus vai voltar nós não sabemos a hora que ele vai voltar mas ele vai voltar e com esta palavra de Jesus dizendo que ele vai voltar ele dá uma orientação definitiva à história Jesus vai voltar e tudo vai ser definido quando ele voltar. Ele vai estar, um dia ele vai voltar. E é interessante que ele não vai dizer assim: que, quando que vai ser. Né? Ele até desencoraja essa atitude, né? Ele não diz quando, ninguém sabe a hora. Mas o que ele garante é que vai acontecer. Sermos vigilantes. É lógico que tem o nosso juízo particular quando nós morremos, né? Mas não é isso, não é só isso também. Jesus, vai, né? vamos estar diante de Jesus quando nós morremos, mas Ele vai voltar. E é algo tão claro na vida dos primeiros cristãos que eles eram enterrados, né? Em direção ao sol nascente, voltado para o sol nascente, porque quando Jesus voltasse, eles estavam de frente com Ele eles pegavam os primeiros cristãos, eles eram todos, tanto que nesses filmes de arqueologia, quando eles vão falar sobre isso, para eles descobrirem se uma pessoa é cristão ou não, eles vê o lado que ele está enterrado, se eles vieram enterrado ao lado do sol nascente, eles vão dizer, nossa, esse fulano era cristão, o padre Raneiro cantava a mesa, né, falando sobre isso, ele fala que o cristão tem que ser como o girassol sempre vigiando voltado para Jesus, porque ele vai voltar porque o girassol né, eu nunca vi isso, não posso não tenho mais vejo contar o girassol durante o sol, ele está voltado para o sol né? o sol nasce, ele se volta para o sol ele vai acompanhando o sol e quando o sol se põe ele vira de novo, e fica voltado para onde o sol vai nascer. É assim, na noite, no tempo da aprovação, nós temos que estar voltados para Jesus. No tempo que as coisas estão tudo normal, correndo bem, temos que estar voltados para Jesus tem um filme muito interessante que é o Senhor dos Anéis não sei quem já viu normalmente os jovens sempre veem esse filme né é três filmes e o autor do filme é um cristão né e agora eu esqueci o nome dele Tolkien, né R.R. Tolkien Ele Num dos, dos filmes, não sei se é o primeiro, ou o segundo ou o terceiro Eles estão num, num, num combate muito complicado né? E a, o filme tem como intenção Mostrar a, o drama da vida cristã né? É lógico que É meio figurado, você tem que ter, ter essa na, na sua mente Ele quer mostrar o drama da vida cristã E nesse filme tem um mago né? Um homem tipo de um mágico lá, que em alguns momentos ele tem alguma atitude que parece com Jesus, o filme não tem ninguém assim que é Jesus, mas tem atitudes das pessoas que fazem parte do filme da Turma do Bem, que parecem com, com Jesus, né? algumas atitudes, e ele vai buscar uma ajuda para aquela guerra que eles vão perder, eles não têm esperança, ele vai dizer assim, permaneçam, lutem, porque no terceiro dia eu vou vir de lá, vou vir do Oriente, A grande motivação para nós vigiarmos é exatamente isso. Jesus Cristo vai voltar. Esta luta que nós vivemos, que parece que nós estamos perdendo, ela vai ser vencida. Ou melhor, já foi vencida. O que nós temos que viver é viver para que essa luta. Não nos afaste de Deus, mas muito pelo contrário, essa luta nos aproxime de Deus. Sendo vigilantes, o nosso coração se torna essa chama perene. Que em toda e qualquer circunstância, seja de provação, seja de, de dificuldade, seja de sofrimento, seja de tribulações, nós nos voltemos para Deus. Nós nos voltemos para aquele que um dia vai voltar. E é isso que o intercessor tem que viver em sua vida. E é isso que o intercessor tem que rezar para a sua comunidade. É isso que o intercessor tem que ensinar para a sua comunidade. Vamos nos voltar para Jesus. Porque Ele vai voltar. Ele vai voltar. É Ele que nos diz isso. E uma outra palavra, que eu creio que vocês, é um pouquinho à frente aí, é no capítulo 3, no versículo 7 Que é a carta à igreja da Filadélfia Que diz assim Ao anjo da igreja em Filadélfia Escreve Assim diz o santo verdadeiro Aquele que tem a chave de Davi O que abre ninguém mais fecha E fechando ninguém mais abre Apocalipse 3, 1 3, 7 Conheço tua conduta, eis que pus na tua frente uma porta aberta que ninguém poderá fechar, pois tens pouca força, mas guardastes minha palavra, e não renegastes meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam judeus, mas não são, pois mentem. Forçarei que venham prostrar-se a teus pés e reconheçam que te amo. Viz que guardastes minha palavra de perseverança também eu guardarei eu te guardarei na hora da aprovação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova todos os habitantes da terra, venho logo segura com firmeza o que tens para que ninguém tome tua coroa quanto ao vencedor farei dele uma coluna do templo de meu Deus Filadélfia Filadélfia é a, a tradução da palavra filadélfia quer dizer amor fraterno, amor fraternal. A comunidade de Filadélfia não tem nenhuma reprovação contra ela. Jesus vai dizer para eles: vocês devem segurar com firmeza aquilo que vocês têm, ou seja, a comunidade. Nós sabemos que a grande provação que veio sobre nós ela nos tirou quase tudo. ela nos tirou praticamente toda a vida de missão, né? aquele trabalho que nós fazíamos de chegar na casa das pessoas e dizer para eles, oh, sou missionário da igreja católica, comunidade de Avenice, temos uma palavra de Deus que pode transformar a sua vida, isso foi tirado de nós, por um tempo, quem sabe, mas foi tirado de nós, mas sobraram duas coisas, duas coisas sobraram, que é nós, ou seja, a nossa comunidade, a comunidade, a comunidade permanece firme, e sobrou quem nós somos, quem que nós somos? Nós somos de Avenice, nós somos uma comunidade sim, que está dividida em vários lugares, né ou que está em vários lugares, estamos em vários lugares, na diocese toda, em todas as cidades, naqueles lugares mais remotos nós estamos lá, e isso continua sendo, isso não foi tirado de nós e nós também, e quem nós somos nós somos de avenice Deus fez de nós de avenice um povo que luta e um povo que reza, um povo que reza e um povo que luta um povo que é Moisés, que escuta a Deus, que ouve a Deus, que reza em favor do seu povo. E um povo que é Josué, que luta para que o Evangelho chegue a todos os lugares, que os valores do Evangelho sejam todos os lugares. E Deus nos deu um carisma, um carisma juvenil. Isso Deus não tirou de nós. Como diz a carta aos romanos, Deus não revoga os seus dons. Aquilo que Ele deu permanece conosco, permanece conosco. Nós temos muitas dificuldades, muitas dificuldades como comunidade. Falta a nós vigilância, vigilância para a nossa comunhão, vigilância para a nossa unidade. Nós sabemos que esse tempo que nós vivemos afastados uns dos outros, da presença física do irmão, criou muitos buracos na nossa muralha. Muitas situações em nossas muralhas que ficaram expostas. A fofoca, a maledicência, a falta de conversão, a falta de testemunho, foram criando muralhas, buracos em nossa muralha. Mas Deus vai dizer para nós, segura com firmeza o que vocês têm ou seja, segura com firmeza a comunidade segura com firmeza o nosso carisma quem nós somos, nós somos javenice de Deus nos colocou nesse tempo nesse momento da história nessa igreja particular de Pouso Alegre para nós sermos javenice de foi Deus que quis assim e a igreja reconheceu dessa forma Deus chamou você para ser javenice e temos que segurar com firmeza isso é isso que nós somos É isso que nós somos. Somos uma comunidade. Somos uma comunidade javenice. Somos comunidade javenice. Portanto, meus irmãos, Deus precisa de você. Esse buraco que foi feito na muralha, por tantos problemas que aconteceram, é hora de você pegar as armas do intercessor e se posicionar naquele lugar. É lá que você deve estar. Voltado para Deus, sabendo que Jesus vai voltar cheios do Espírito Santo, é neste lugar que você tem que estar, se posicionando, nós somos de Avenice, nós somos uma comunidade, nós somos um povo que Deus escolheu para estar neste lugar, e é nesse lugar que eu vou estar, tenho certeza que Deus me trouxe aqui hoje para falar isso para todos nós, ocupar o nosso lugar na muralha, tudo aquilo que foi entrando para dentro de nós, pela nossa oração, pela nossa conversão, pela vida no Espírito, pela vivência dos frutos do Espírito Santo, pela escuta da palavra de Deus, vai ser tirado do nosso meio, porque nós somos um povo que Deus escolheu, nós somos uma comunidade que Deus agraciou com um carisma, um carisma de sermos já venice. é nesse lugar que nós estamos, e Deus tem uma promessa, e diz assim, segura com firmeza no versículo 11, Venho logo. Vigia porque eu venho logo. 3.11 Venho logo. Segura com firmeza o que tens. Quem que nós somos? Nós, comunidade. O que que nós temos? Quem nós somos? Já venisse. Para que ninguém tome a tua coroa. Tua coroa. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo de meu Deus, e daí, nunca mais sairá, tudo aquilo que é construído, ligado à coluna, não é fácil derrubar, não derruba, é isso que Deus quer fazer de nós, coluna, nessas brechas que se colocaram, nesses buracos que se colocaram, nós precisamos ser colunas, voltados para Deus, Voltados para Deus Voltados para Deus Portanto irmãos Se levanta E se coloca na muralha Deus precisa de nós Ele quer precisar de nós Nós precisamos estar lá E nada Nada vai nos separar dele Como diz São Paulo Do seu amor por nós Nem a morte, nem a espada, nem a perseguição Nem a nudez, nem o frio, nem a fome nem os anjos, nem as potestades, nada vai nos separar de Deus. Temos que cuidar dos irmãos e temos que cuidar de quem nós somos. Por isso, torna-te vigilante, fica vivo. Assume teu lugar na muralha. Coloca a mão sobre o seu coração. E se volta para Jesus. Você é propriedade de Jesus, eu sou propriedade de Jesus. Ele chamou, vocacionou a cada um de nós para estarmos nesta muralha. Por isso o Senhor nos encha do Espírito Santo Nós não queremos olhar para as dificuldades Não queremos olhar para os problemas Senhor, mas queremos olhar para a vós. O Senhor que é o batizador Batiza-nos com o Espírito Santo E torna-nos, cada um de nós Vigilantes Senhor Porque o Senhor vai voltar O Senhor vai voltar age em meu coração, Senhor para que eu seja uma coluna, Senhor, nas muralhas uma coluna totalmente voltada para nós totalmente entregue a voz aberta ao Espírito Santo por isso me fortalece, Senhor como a comunidade de, de, de Filadélfia, Senhor, eu tenho pouca força tenho pouca força, Senhor a força que eu tenho é muito pequena. Por isso o Senhor que me faz forte são os irmãos. O que me faz forte, Senhor, é o Espírito Santo derramado sobre a comunidade, sobre a minha vida. Por isso o Senhor tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos seus filhos, Senhor. Tem misericórdia do seu povo, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Manhã no princípio e agora sim.